0: En heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast van de Birgit Luik Podcast, de podcast waar we het hebben over business, mindset, lifestyle en money. En vandaag is een podcast waarbij ik uh, voor mijn gevoel weer helemaal terug ga naar 3 augustus 2016, <laughs> omdat ik toen voor het eerst mijn website lanceerde, Birgitluik.nl. en Vanaf daar is het allemaal gaan rollen en het is veel sneller gegaan dan ik me had kunnen voorstellen. En nu vandaag sta ik op het punt om hetzelfde opnieuw te doen, maar dan voor een ander concept. Dus naast Birgit Luik um, ben ik... Iets anders begonnen. Daar ga ik je in deze podcast meer over vertellen hoe ik op dit idee ben gekomen. Ik krijg wel eens de vraag van goh, hoe zou je het aanpakken als je uh, alles weer overnieuw mag gaan doen. Of wat zou je adviseren wanneer je gaat starten met je bedrijf. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn of überhaupt geïnteresseerd zijn in het verhaal erachter. Dan zou ik zeggen dan is dit de podcast die je zeker wil luisteren. Nou, zonder de, het verder uit te stellen. Wat ga ik in hemelsnaam doen? Eerst even een klein uh, achtergrondverhaaltje. Sinds we nu acht maanden leven in onze uh, camper die we hebben om laten bouwen tot. uh, Of onze bus die hebben we om laten bouwen tot camper. Waar we dus fulltime in uh, leven uh, in Zuid-Europa vertoeven, vaak uh, meestal in de zon. Hebben we natuurlijk maar beperkte ruimte tot onze beschikking. En daarbij ga je wel nadenken over de dingen die je echt nodig hebt. Nou, nu hebben we natuurlijk de grootste shift al gemaakt toen we. Uh, gingen verhuizen hè, toen we ons huis in Den Haag verkochten. En dus in die camper gingen, ja, daar paste gewoon weg natuurlijk lang niet alles in. Dus we hebben heel veel hebben we verkocht van onze meubels. We hebben uh, kleding weggegeven. We hebben kleding naar de kringloop gebracht. We hebben kleding in de kledingcontainers gedaan. We hebben spullen weggegeven, spullen gedoneerd. Nou, we hebben... Alles maar gedaan om van de spullen af te komen. En dan besef je pas als je aan het verhuizen bent. Hoeveel spullen je in de loop der tijd verzamelt. En dat het eigenlijk onopgemerkt gaat. Je hebt het niet door. Je schuift het achter een, uh, een deurtje. Je ziet het niet meer. Maar het is er wel. Nou, daar kwamen we, kwamen we dus zeker achter toen we alles leeg gingen halen. En ik weet nog goed op de dag dat we onze sleutel gingen inleveren. Of de sleuteloverdracht hadden bij de notaris. Toen... Moest daarna, moest ineens nog, uh, toch nog van alles, uh, haalden we nog extra uit uit ons huis. Zeg maar de laatste ronde, waardoor gelijk weer heel die camper vol zat. Dus niks had ook nog een eigen plekje, dus dat moesten we ook eigenlijk allemaal nog doen. En doordat je dus maar beperkte ruimte hebt, ga je dus ook op een andere manier met je spullen om. Je hebt natuurlijk uh, geen servies waarvan je denkt, oh ik moet twaalf glazen hebben, want stel je voor dat er dus iemand op... uh, op visite komt. Je hebt ook niet zoveel borden nodig. Je hebt alles eigenlijk maar heel minimalistisch, omdat je überhaupt geen plek hebt om het op te bergen. Nou, dit gaat natuurlijk over spullen, maar waar ik me nu in mijn nieuwe concept eigenlijk mee bezig ben, is eigenlijk uh, dat ik ook op een andere manier richting kleding ben gaan kijken. En voor degenen die mij kennen, die weten dat ik het stijlen en kleding überhaupt, dat ik dat gewoon iets, uh, iets is wat ik echt fantastisch vind, zet mij in de winkel. En ik ben uh, een soort van gelukkig. En ik zeg wel dat ik ben een soort van exter, waarvan ik dan denk, oh, dat is ook vet. Oh, dit is ook oh, dat cursus en zo. En ik vind het ook heerlijk om bijvoorbeeld met mijn vriendinnen naar de stad te gaan en uh, niet alleen mezelf, maar ook voor hun uh, dingen uit de rekken te, uh, te halen. De ene keer de Vinden ze het leuk en de andere keer vinden ze de combi die ik aangeef wat minder. Maar goed, zo gaat dat natuurlijk. Ik vind het in ieder geval fantastisch om te doen. Maar hier in de camper heb ik maar... Uh, één laden tot mijn beschikking um, waar al mijn kleding in zit. Dus nou heb ik natuurlijk al wel het zo, op zo'n manier opgevouwen... dat ik er extra veel in kan doen. Maar dan nog, ja, het is gewoon gelimiteerd. En ik heb dus ook heel veel kleding weggegeven en, uh, of verkocht en dergelijke. En ik ben dus ook heel erg bezig om het nog verder terug te dringen. En toen ging ik eens kijken zo van oké, okay, wat zijn nou de alternatieven... als je meer naar een duurzame kledingkast wil... En, Um, ging daar meer over lezen. En wat blijkt nou dat fashion, de industrie, zeg maar een van de um, op één na meest vervuilende industrieën ever is. En als je daar verder in gaat inlezen, nou ik vond het gewoon shocking. En toen dacht ik, ja ik kan hier gewoon mijn hoofd niet meer van wegdraaien. Ik heb te lang het eigenlijk door de vingers gezien dat ik me liet leiden door mijn eigen... behoeftes, zo van oh, ik moet dit nu hebben, ik moet nog een jurkje hebben, ik moet dit, ik moet dat omdat het shiny object syndrome noem ik het ook wel en dat ik eigenlijk denk, ja, het is eigenlijk fucking onzin, want hoezo moet ik twaalf bikinis hebben hoezo moet ik zoveel jurkjes hebben en nu heb ik er dus ook de ruimte niet voor en ik mis het ook niet, het geeft ook heel veel headspace levert je op Uh, alleen ja, als je mij in een winkelstraat zet en als je mij langs de Zara liet lopen ja, dan dan Uh, werd ik daar eigenlijk toch overgehaald. Of ja, overgehaald, dat deed ik zelf natuurlijk. Ik liep überhaupt zelf die winkel in... en dan zag ik uiteraard allemaal dingen die ik wilde hebben. Terwijl ik eigenlijk ook wel wist dat het niet helemaal eerlijk is. En toen toen me dus veel meer ging inlezen in de industrie... en dat dus de prijs, de lage prijs die ik in dat geval wilde betalen... dus eigenlijk door iemand anders betaald wordt... door de manier waarop die gefabriceerd wordt. En dan heb ik het over de mensen die het uh, fabriceren... Natuurlijk in de lage lonen landen, maar. Uh, ik heb het ook over de planeet... die uiteindelijk de, de prijs betaalt... omdat we zo in een consumptiemaatschappij leven... waarin we alles maar weggooien... wat we niet meer nodig hebben. Ook al is het misschien op zich nog best wel goed... en kan het echt nog wel mee voor de tweede ronde. Wij zijn er dan misschien op uitgekeken... en dan pleuren we het in een container. Of als het niet snel genoeg... of als het bij de kringloop niet wordt aangenomen... dan pleuren we het gewoon in de vuilnisbak. Waardoor er dus heel veel afval is met kleding... die verbrand, moet, die verbrand wordt... Uh, Of die gewoon op de vuilnishoop terechtkomt. En ja, dat kan toch gewoon niet zo zijn. En ik ben nu op een moment in mijn leven dat ik daar gewoon mijn ogen niet meer voor kan sluiten. En ik ook mijn steentje wil bijdragen. En dat ik denk, oké, ik wil dit anders gaan aanpakken. Nou. En zoals dat bij mij gaat, ik kan, ik zeg eens tegen maar ik ik kan nooit iets normaal doen. Want er wordt gelijk dan weer een heel concept en dan zie ik allerlei dingen vormen. En dan zie ik ook al de visie voor de toekomst vormen. En toen dacht ik, weet je, voordat ik nu gelijk helemaal een kledingmerk of iets dergelijks ervan ga maken, een duurzaam kledingmerk. Ik wil niet nog meer produceren. Ik wil niet... Nieuwe dingen maken. Maar ik ben wel zeer geïnteresseerd in circulaire business uh, modellen. waarbij eigenlijk kleding een nieuw leven wordt. Uh, waarbij je kleding een nieuw leven geeft. Um, en daar ben ik heel erg geïnteresseerd om te kijken hoe ik dat ook uh, verder uit kan bouwen. Maar ik besef me ook dat mijn kennis en dergelijke. en van de industrie en van de branche. dat die nog niet. ...in die mate up-to-date is... ...en dat ik nog niet van de hoed en de rand weet. En dat heeft natuurlijk een voordeel... ...waardoor ik als buitenstaander naar de branche kijk... Doordat ik als buitenstaander... ...denk je veel makkelijker out of the box. Um, als je er ergens in zit... ...word je op een deur vanzelf blind. Hè? Dan zeg je... ...ja, maar zo doen we dat hier nu eenmaal. ...of zo werkt dat niet... ...of nee, zo kun je die niet naar kijken. Dus aan de ene kant vind ik het heel fijn... ...dat ik die open blik heb... ...en dat ik dus out of the box kan denken... ...en dan ben ik sowieso... Een beetje gek om van jezelf te zeggen, maar daar ben ik sowieso best wel goed in om out of the box te denken. Uh, altijd denken in mogelijkheden en oplossingen, niet zozeer in van dat iets niet kan. Ik ga dan net zo lang door totdat het wel kan of op een andere manier gerealiseerd kan worden. Maar met dit, um, uh, het nadeel is daarvan, ja, sommige dingen weet ik gewoon niet hoe die werken. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga alvast gewoon um, beginnen. Ik ben heel groot voorstander van start before you're ready. Want als het bij mij te lang duurt, als het alleen maar bij een idee blijft... en ik ben er alleen maar tegen anderen over aan het praten van... oh, denk je ook dat dit vet is en dit en dat? Ja, serieus, dan ben ik er al klaar mee. Na een paar maanden ben ik er dan al klaar mee. En dan zeggen mensen, ga je dat ene idee nog doen? En dan denk ik, oh nee hoor, dat ga ik helemaal niet meer doen. Want dat... Yeah, I'm over it, weet je wel. En met dit heb ik zoiets, ja, dit is eigenlijk iets wat groter is dan mezelf. Hey, ik wil echt een steentje bijdragen. Ik wil laten zien hoe ik dit doe, zodat ik hiermee anderen ook kan inspireren. Uh, om ook bijvoorbeeld naar de meer duurzame kledingkast uh, te gaan. Of de duurzame kledingkast, duurzaam, ja, duurzame wardrobe. En... Um, Daarbij komt als bijkomstigheid, als ik daar dus meer kennis over aan het vergaarden ben, krijg ik steeds meer inzicht. En toen dacht ik, ik ga dat ook combineren met interviews, waarbij ik dus uh, duurzame bedrijven ga interviewen. uh, Ook natuurlijk in de fashion-industrie, maar juist ook in andere industrieën. Zodat ik van hen kan horen waar zij tegenaan lopen, wat hun uitdagingen zijn, wat ook hun overwinningen zijn, wat hun... Um, wat eigenlijk hun drijf is om een dergelijk bedrijf te starten. En ik denk dat dat super waardevol is. Dus als je ergens um, een, een idee hebt, een ondernemersidee, dan zou ik je willen aanraden om in ieder geval op zo snel mogelijk in actie te komen. En dat hoeft nog niet perfect. Je hoeft nog geen website te hebben. Je hoeft nog helemaal niks te hebben. Maar wel dat je eigenlijk met mensen gaat praten... die er daadwerkelijk verstand van hebben. Dus mensen anders dan je vrienden... en de mensen waarmee je bekend bent. Nee, ga uitreiken naar de mensen... waarmee je je eigenlijk wilt omringen... zodat je daarvan kan leren. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Dus... Dromgeroffel, hoor mij nou. Dromgeroffel. uh, Mijn nieuwe concept wat ik uh, dus uh, heb gelanceerd uh, onlangs in januari. En waar ik dus achter de schermen al wel mee bezig ben geweest. Maar ik nu dus ook publiekelijk bekend maak. Dat heet Another Green Story. En dat is mijn. Uh, mine. Dat is in het Engels. Dat is ook iets wat buiten mijn comfortzone is. En waarvan ik ook dacht: oké, okay, fuck it, dit is het moment om het gewoon te gaan doen. Ik ga niet eerst weer iets in het Nederlands starten. Want op het moment dat ik daarna zeg maar de transitie moet maken naar het Engels, dan wordt het eigenlijk steeds moeilijker. Ik gewoon schop onder mijn reet. Hop, gelijk in het Engels. Ik kan Engels. Uh, Tuurlijk spreek ik niet perfect Engels. Het is niet mijn mother language. Maar ik denk dat steeds nog veel mensen mij kunnen verstaan in het Engels. En het is ook weer een stukje buiten mijn comfortzone. Wat het natuurlijk voor mij ook uh, wel uh, spannend maakt. Maar ik zie voor mezelf dat het gewoon makkelijker is om voor mij in ieder geval gelijk in het Engels te starten... dan eerst weer in het Nederlands. Dus Another Green Story, dat is een story to sustainable wardrobe... waarbij ik... tips eigenlijk deel over uh, duurzaamheid met betrekking tot fashion, maar waarbij ik ook styling tips geef, omdat dat echt iets is wat ik heel erg leuk vind om te doen maar ook het upcycling van kleding dus wat bedoel ik daarmee, dat je bijvoorbeeld uh, kleding op verschillende manieren kan dragen, of als je kleine aanpassingen maakt, dat je het ineens op een andere manier kan dragen, dat je bijvoorbeeld van een blouse, een jurkje zou kunnen maken en dergelijke en no worries, ik heb geen ambitie om do-it-yourself tutorials te maken over hoe je dat met een naaimachine kan doen. Want daar heb ik helemaal geen geduld voor. Dus dat is niet aan mij besteed. Dus het zal veel simpeler zijn of ik zal naar iemand uitreiken die dat voor mij zou kunnen doen. En ik heb dus ook een een nieuwe podcast. Uh, De podcast heet, heel verrassend, Another Green Story, waarbij ik dus ook... Andere bedrijven, CEO's, ondernemers uh, gaan interviewen over hun duurzaam bedrijf. Of over hun, ja, uh, hun steentje die zij op hun manier bijdragen. En dat is superleuk om te doen. Ik heb onlangs al de eerste podcast opgenomen. En ook dat vond ik weer zo spannend om te doen. Maar zo'n gevoel van overwinning als je dat hebt gedaan. En wat ik gewoon fantastisch vind is dat sinds ik hiermee bezig ben. Uh, het lijkt wel... Alsof vanzelf dat de juiste mensen op mijn pad komen. Het is Ongelooflijk ook gisteren, ook weer zit ik met um, ja, een vriendin en een klant. Uh, twee in een is het eigenlijk. Zit ik in een call en um, nou, ik vertelde tegen haar van uh, waar ik mee bezig ben. Ze zegt: Goh, wat ben jij nou allemaal mee bezig? Dus ik zeg: Ja, ik ben bezig met Another green story. En toen zei ze zei: Nou, ik heb uh, klanten die, um, uh, die, die hebben daar ook heel veel kennis over. Die geven daar advies over. Ze zijn consultancy en dan denk ik: wat. Is het toch mooi. Hè? En dat kan wat mij betreft geen toeval zijn. Maar op die manier komen de mensen dus ook op. Mijn, op mijn pad en daar kan ik natuurlijk weer naar uitreiken. En zo is het als je ergens mee bezig bent. Ik vertrouw er heel erg op dat de juiste dingen op mijn pad komen. En dat ik nu dus ook gespitst ben op duurzaamheid, et cetera. Dus onlangs uh, had ik ook een uh, nieuwe klant uh, die zich aanmeldde voor het traject. Uh, the Universe is Calling. En zij zegt ja, ik vind duurzaamheid vind ik zo belangrijk. En ik wil graag weten hoe ik dat nog meer naar buiten kan dragen. En dan denk ik echt... Oh, dit is mijn droomklant. Ja. En dat is zo leuk. Dus voor tips. Als je, als je mij zou vragen. Wat zou je nou doen. Als je overnieuw zou mogen beginnen. Zoals ik dus nu aan het doen ben. Met Another Green Story. Dan zou ik zeggen. In plaats van er alleen maar over te praten. Kom ook daadwerkelijk in actie. Dus een van de eerste dingen die ik heb gedaan. Is um, de naam naambedenk- de bedenken. En de naam was ineens... Ja, dit is heel gek. Maar ik had voor mezelf opgeschreven wat ik uh, ongeveer wilde gaan doen. Uh, en toen um, werd ik ochtends werd ik wakker. En toen dacht ik ineens... Ja, het moet Another Green Story heten Maar toen dacht ik... Ja, Another Green Story. Dat zal weer wel al wel lang ver, vergeven zijn, zeg maar, al die domeinnamen. Maar nee hoor, ik ging Google of dus ik ging checken. Hoppa, ik kon zo de .com domeinnamen kon ik registreren. Ik kon het op uh, TikTok registreren. Facebook kon ik het registreren. Op Instagram kon, het, kon ik het ook registreren. Alleen moest ik er wel eventjes een underscore tussen doen. Dus is het another underscore green, another score, uh, underscore uh, story uh, geworden. Um, Maar dat ging allemaal moeiteloos. En moeiteloos is toevallig ook mijn uh, woord voor 2023. Daar heb ik onlangs ook een podcast over opgenomen. Luister die zeker even terug. Superleuk, (laughs) vind ik. Maar dat ging dus moeiteloos. Dus in één keer kon ik alle domeinen en dergelijke vastleggen. Dus dat is eigenlijk mijn derde stap. Dus de eerste stap is voor jezelf opschrijven wat het er volgens jou inhoudt... wat je ermee wilt bereiken en waarom je dit doet. Vooral de waarom je dit doet. Vervolgens uh, nou, kwam die naam die kwam eigenlijk als vanzelf. En als je de naam hebt, dan zou ik je adviseren... om zo snel mogelijk alles vast te leggen... zodat je dat goed hebt staan. Ik uh, registreer ook altijd de .nl. Uh, en in dit geval dus ook uh, de .com. Uh, zodat ik in ieder geval die twee uh, alvast heb, uh, heb liggen. Ik heb ook de... Uh, podcast natuurlijk uh, geregistreerd. En wat is dan de vervolgstap? Nou, de vervolgstap is wat mij betreft beginnen. En ik ben gewoon begonnen met dat social account. Ik heb wat social media posts gemaakt. En ik ben uit gaan rijken dus naar andere bedrijven en CEO's die dus met... Die duurzame bedrijven hebben of circulaire businessmodellen waar ik op dit moment heel erg geïnteresseerd in ben. Ook omdat ik daarvan wil leren en ook wil laten zien hoe het ook anders kan. En die heb ik een berichtje gestuurd. In veel gevallen een berichtje via Instagram of als ik een e-mailadres had heb ik het daar naartoe gestuurd. En het was zo leuk. De eerste twee uh, uh, verzoekjes die ik had uitgestuurd... vond ik natuurlijk ook best wel spannend. Dat ik echt dacht, oh nee. Um, ja, zo met, ja, ik niet zo van... Uh, um ik hoop maar dat ze erop gaan reageren. Nee, ik was er wel van overtuigd dat ze erop gingen reageren. Maar ik dacht, oh oh zo meteen zeggen ze ja. dan moet ik ze echt gaan interviewen. Dat heb ik dan weer. Maar inderdaad, ze hadden gereageerd en ze zeiden gelijk ja. En tuurlijk was ik daarna echt hartstikke blij daarmee. Dus dan gaat het eigenlijk lopen. En dan wordt het voor mij, op zo'n moment wordt het ook echt. En ook net zoals nu dat ik het nu eigenlijk hier weer aan het vertellen ben. Ja, het wordt gewoon steeds... Echter en waar ik heel erg um, bewust van ben is dat ik dit bedrijf en ik noem het echt een bedrijf, ik noem het niet iets een bedrijfje of ik ga hiermee aan de slag alsof het al iets is, alsof het al heel erg groot is. En natuurlijk op mijn socials is het dat nog niet. He, op het moment dat zit, ik zit nu naar mijn eigen socials te kijken. Ik heb acht volgers op Instagram. Woehoe. Dus dat kan toch wel wat liefde gebruiken. Dus als je dit hoort, ga even naar Instagram Another Green Story met undersc- underscore ertussen. En klik even op die volgbutton. Uh, en like ook eventjes wat post. <laughs> dat zou ik leuk vinden. Maar ja, ondanks dat ik nog maar acht volgers heb, in mijn hoofd is het al heel groot. En ik ga er ook zo op zo'n manier mee om. Dus vandaar ook dat ik direct in het Engels begin. Vandaar ook dat als ik bepaalde dingen achter de schermen doen. Dus bijvoorbeeld voor een podcast, het uitnodigen en dergelijke, dat is gewoon professioneel. En dat wil niet zeggen dat ik een hele prof... ja, ik heb wel een professionele eh, e-mail, maar ik heb daar gelijk een, een proces voor gemaakt, zodat mocht ik in het vervolg meer mensen gaan uit, uitnodigen, dat ik dat ook op een professionele wijze kan doen en dat ik dat hele proces eigenlijk gestroomlijnd heb. Dus dat ik alles van A tot met Z direct ga doen, uh, dat ik alle taken zou kunnen uitbesteden. En ik denk dat je op als je op zo'n manier je business start, eigenlijk dat je al doet alsof het heel erg groot is en niet zo van oh ik hoop maar dat het groot gaat worden of ik hoop maar dat het zus of zo. Nee, ik doe al alsof het zo is en dat is essentieel om te Je bedrijf te laten groeien. En Tuurlijk is het spannend. Tuurlijk als ik een post plaats op social media. ja, Dan voel ik me niet ineens dat bedrijf wat het in in mijn hoofd al is. Nee, dan voel ik me ook best wel klein. Maar het is eigenlijk ook echt weer wel heel erg vet. Om op dit moment een soort van klein te zijn. Om het allemaal weer opnieuw te mogen beleven. En dat je die eerste honderd volgers eh, krijgt. Dat je de eerste mensen op je e-maillijst krijgt. Dat je... Dat is zo vet. En um, ja, met mijn andere bedrijf, Birkitluik.nl, is het een soort van normaal. Hey, je bent een soort van standaard gewend en ook daar zit nog heel veel groei in en dergelijke. Natuurlijk, daar kan ik allerlei kanten mee op. Maar op dit moment gaat mijn hart ook vooral uh, van in de fik van Another Green Story. En zoals ik al vaker paar heb benadrukt, ik heb echt het gevoel dat dit groter is dan mijzelf. En ik ben echt niet de enige die zijn wegdeelt naar een duurzame kledingkast en die duurzaamheid belangrijk vindt. Er zijn superveel initiatieven die vanuit de beste intenties de wereld in worden gezet. Maar ik denk gewoon dat ik met mijn achtergrond uh, van het ondernemerschap en met de marketing en dergelijke, dat ik daar heel ver mee kan komen en dat ik ook... Um, ja, hierbij kan bijdragen aan het stukje bewustzijn. En wat ik heel erg zie en wat ik ook heel erg merk in het ondernemerschap. Het gaat er niet over dat je in het begin heel actief bent en dergelijke. Het gaat erom dat je iedere dag een beetje blijft doen. En dat je, dat je met iedere mijlpaal dat je ja, eigenlijk je successen viert. En zoals ik al zei, ja, um, met um, Birkitluik.nl. Um, ja, ben ik een bepaalde standaard gewend? En hier uh, zou ik bijvoorbeeld al vieren als ik 50 volgers heb, of als ik 100 volgers heb. Snap je? Dus dat is eventjes het verschil daarin. Ik ben gewoon blij met alles wat er mijn kant op komt. En ik heb ook een rotsvast vertrouwen dat de juiste dingen, En de juiste mensen daadwerkelijk ook mijn kant op komen. En ik verbind me iedere dag opnieuw met de toekomstige variant van Another Green Story. Ik heb hier een bepaald doel mee. Ik heb hier een bepaalde visie mee. Ik wil uiteindelijk een soort van circulair kledingmerk oprichten. Waarbij ik dus al zei. Het is niet mijn intentie om nieuwe kleding te produceren. Maar om kleding een nieuw leven in te blazen. Alleen ik weet nog niet precies op welke manier. En ik weet ook nog helemaal niet of dit wel het idee wordt. Maar ik verbind me daar wel mee. En ik doe dus eigenlijk al wel alsof het zo is. En hierdoor. Doordat ik al zo doe. En doordat ik me al op die manier gedraag en op die manier denk, komen als vanzelf de juiste dingen op mijn pad. Dat is hoe ik overnieuw begin. Dat is als je weer helemaal vanaf nul gaat. En wat ik jou ook aanraad om te doen. Dus ga gelijk verbinden met die toekomstige variant van jezelf en van je bedrijf. En zorg er gewoon voor dat alles aan de achterkant ook direct goed ...opgezet staat. En tuurlijk hebben mij... eh, ...ik heb het allemaal een keer eerder gedaan. Uh, Tuurlijk heb ik al... ...heel veel kennis daarover. Maar het is iedere keer opnieuw weer spannend. En ik heb nu nog een extra uh, variant... ...waardoor het extra spannend is voor mij... ...in ieder geval doordat ik het ook in het Engels doe. Ja, dat... ...is toch ook weer... ...uit mijn comfortzone. En ik denk dat dat goed is. Je moet buiten je comfortzone bewegen... ...zodat je... Ja, zodat je eigenlijk, zodat buiten je comfortzone je nieuwe normaal wordt. En zolang je dat doet, ja, kunnen er uitdagingen op je pad komen, kunnen de dingen fout gaan. Maar zul je het gewoon zien, blijven zien als een uitdaging. En dat uh, wil ik je heel graag uh, meegeven. Nou, ik zie dat ik alweer behoorlijk lang aan het aanwoeren ben. Ik zou zeggen, ik zou het super leuk vinden wanneer je me zou helpen. Om uh, deze missie eigenlijk die ik aan het uitdragen ben. Het waarom. uh, Voor de duurzaamheid en dergelijke. Dat je mijn socials bekijkt. Another Green Story. Dat je ook kijkt naar de podcast Another Green Story. Waar ik nu gelijk ook een aflevering voor ga opnemen. En uh, ben ik heel erg benieuwd naar jouw uh, mening op op Another Green Story. En wat je daarvan vindt. Dus laat het me zeker weten. En uh, volg me. En dan uh, hoop ik je daar sowieso ook te zien. En natuurlijk ook weer bij een nieuwe aflevering binnenkort. Die live komt van de Birgit Luik podcast. Dankjewel. Ciao.